1: Buenos días, amigos del Radio Trail. Seguimos con noticias del coronavirus y los cambios en las prácticas deportivas que nos permiten acordaros el pasado viernes en la conferencia con presidentes autonómicos el presidente Sánchez anunciaba que los municipios de menos de 10.000 habitantes iban a tener libertad horaria. La verdad, se ha alargado bastante la plasmación en el BOE, pero ya por fin ayer, día 21, se plasmaba en el BOE y, ojo, llegaba con sorpresa porque eh, llegaba con un menos y un más. El menos es que a más a más de tener eh, menos de 10.000 habitantes tiene que ser un pueblo con una densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro ¿Eh? cuadrado. ¿Eso es mucho o es poco? Me diréis... Bueno, pues básicamente pueblos de montaña en el Guadarrama, como son Cercedilla o Miraflores de la Sierra, por decir dos referencias para los deportes de montaña, pues eh, no entran, están por encima. Si no sabéis los números, eh, podéis mirar en vuestra comunidad autónoma, hay bases de datos o incluso en Wikipedia. ¿sí? Buscar eh, densidad habitantes kilómetro cuadrado de mm, mi pueblo y ahí vas a tener el, el dato fácilmente. Ese era el menos. El más, bueno, pues que si el pueblo vecino está en una situación similar, pues nos van a permitir hasta 5 eh, kilómetros dentro del de, territorio vecino. Así que eh, prometí resumirlo todo en menos de 10 minutos. Eso es lo más gordo, pero luego hay mucha letra pequeña. Entonces, dentro de esa letra pequeña... Primero, esto solo vale para empadronados que además lleven 14 días residiendo en ese lugar de forma oficial. Es decir, volvemos otra vez a lo mismo. Se quiere evitar que venga gente de fuera a importar el, el virus y que eso pueda ocasionar rebrotes. En fin, por otra parte, es muy importante saber que estas medidas no van a tener mucho impacto porque se han publicado ayer jueves, se han implementado por primera vez hoy viernes, pero eh, solo tendrán incidencia más allá de este fin de semana para los lugares que no pasen a fase 2, porque en fase 2 esto ya no, no afecta de esa manera. Y a partir del lunes 24 de mayo hay cambios en las fases. Así que os explico, a partir del lunes 24 de mayo... Comunidad de Madrid, Barcelona Metropolitana y las capitales de Castilla y León que estaban en la fase 0,5 pasan a fase 1 y por otra parte en la fase 2 que hasta ahora solo teníamos las cuatro islitas acordaros Formentera en las Baleares y Hierro, eh, La Graciosa y La Gomera en Canarias se les van a unir nada más y nada menos que Galicia, Aragón, Extremadura el País Vasco y seis provincias andaluzas en fin, eh, es un cambio muy 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 grande, o sea que casi casi tendremos eh, dos tercios de España en la fase 1, un tercio de España en la fase 2, más o menos por población así a lo bruto y eh, en fin, yo creo que a nivel práctico no va a hacer muchísima diferencia pero en algunos lugares sí avisaros, como decía que miréis con letra pequeña lo de, primero esa densidad, que puede daros Sustos y sorpresas. ¿vale? Ya os digo que pueblos como Cercedilla o Miraflores no da uno la sensación de que tengan esa densidad, pero es que es un nivel de densidad bastante bajo para los pueblos que están en zonas vecinas de las grandes ciudades. Lógicamente, para pueblos situados en la estepa castellana o en el Alto Aragón, pues la situación es muy diferente, pero no así en las zonas de montaña que son vecinas de grandes ciudades. Más eh, detalles que podemos decir de, de esto, sigue en vigor la distinción entre los tres tramos, deportistas populares, deportistas federados y deportistas de alto nivel, ya sabéis, los deportistas de alto nivel, libertad absoluta, los deportistas federados pueden doblar en la franja de 6 a 10 de, ma de la mañana o de 20 a 23 de la tarde-noche y los populares tienen que elegir entre 6 a 10 de la mañana o 20 a 23 de la noche pero no pueden doblar en cualquier caso toda la actividad deportiva de 6 a 23 y una vez que entremos en fase 2 que para muchos ya está muy cerca ¿qué pasa? bueno pues pasa que realmente quienes tienen limitaciones de franjas horarias pasan a ser las poblaciones de alto riesgo pues los mayores de 70 años y similares así que espero que esto os sea útil Acordaros que en carreras de Montana tenéis todos los detalles, vamos intentando actualizar, tenéis siempre la copia del BOE y, por favor, recuerda, si vas a salir, primero, el DNI, copia del DNI siempre en el móvil, segundo, copia de tu ficha de federación si eres federado, tercero, copia de eh, tu identificación como deportista de alto nivel si eres deportista de alto nivel, ¿Mm? Así que termino ya, últimos minutos, os recuerdo. ¿En qué consiste el cambio? Bueno, las franjas horarias para los niños pasear o hacer deporte desaparecen desde hoy, 22 de mayo, en todos los municipios con menos de 10.000 habitantes, con independencia de la fase en que se encuentren o el área, provincia o región en que se ubiquen. Ojo, en los pueblos de menos de 5.000 habitantes nunca llegaron a entrar en vigor, acordaros. Y, importante, este cambio solo está permitido a los empadronados que además hayan pasado los últimos 14 días. ¿A cuántas personas afecta este cambio? Bueno, yo he estado mirando, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, pues eh, si en España tenemos 8.130 pueblos, eh, el 90% de los municipios tiene una población inferior, estamos hablando de unos 7.200, pero... En total, entre todos ellos, apenas suman un 20% de la población española. ¿A cuántos afecta este cambio? Pues a, a pocas personas, porque realmente los pueblos de menos de 5.000 habitantes ya tenían libertad de horarios, por un lado, ¿Eh? y por otro lado, eh, la mitad más o menos de esos pueblos de 5 a 10.000 no cumplen con el criterio adicional de la densidad de población inferior a los 100 habitantes kilómetro cuadrado, así que Neto, neto, estamos hablando de un 5% de españoles, que en fin, que son muchas personas, pero que no, no tiene un impacto global muy importante. Ahora, para los que vivan en esos pueblos, obviamente, esa libertad será más que bienvenida. Y recordaros lo importante de que los ayuntamientos que se vean afectados eh, tienen que hacer dos cosas. Por un lado pues elaborar y aprobar planes de adecuación de los espacios públicos para este uso a lo largo del día. Pero además, por otro lado, como puede haber riesgo de migraciones masivas y de aglomeraciones en según qué zonas, pues el BOE les faculta para restringir determinados espacios naturales o lugares donde ella posibilidad de aglomeraciones acordaros que es un poco lo que pasó con Madrid que al principio la ciudad de Madrid no permitía correr por el retiro luego se ha ido relajando pero de principio no, precisamente lo hizo por eso por evitar aglomeraciones yo no sé si fue peor el remedio que la enfermedad pero fue la decisión que tomó ese alcalde seguro que habrá alcaldes de algunos de estos pueblos pequeños que precisamente para evitar un digamos desembarco pues eh, intentarán eh, restringir el uso en según qué zonas informaros, por lo que estamos viendo las redes sociales de casi todos los ayuntamientos están informando tanto de si entran o no en ese nuevo estatus como de eh, los planes de adecuación que es lo que les ha exigido el gobierno así que, en fin, con eso os lo dejo ya sabéis, más info en carreras de Montana a todos desearos que os cuidéis, que pasemos por todo esto sanos y con el mejor ánimo posible. Así que cuídense, nos vemos por las montañas. Hasta pronto.
0: Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development.